1: Olá, está começando mais um podcast redentorista da província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje o padre José Luciano Jaques Penido, o redentorista mais idoso do Brasil, relembra sua trajetória vocacional na celebração de seus 75 anos de sacerdócio. Reavivando a memória claro. redentorista, o historiador Rafael Bertante resgata um fato marcante na vida de Santo Afonso, quando, através de sua bênção, acalmou o vulcão Vesúvio. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, continua a conversa sobre a experiência da fé transformadora na vida de todo cristão.
0: A voz das comunidades redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: A resposta de amor ao chamado que Deus faz a cada um de nós é marcada por diversos caminhos para os quais o Redentor nos convida a trilhar. O padre José Luciano Jaques Penido, missionário redentorista da província do Rio, respondeu a esse convite dedicando sua vida a realizar a vontade do pai no serviço aos mais pobres e abandonados. Há 75 anos, no dia 20 de julho, ele foi ordenado sacerdote na congregação redentorista, realizando um desejo que cultivava desde criança. O padre compartilha conosco qual foi a sua motivação para se tornar um missionário redentorista. Então,
2: eu completei a nível de 11 anos. Meu pai resolveu mandar-me para Congonhas, simplesmente porque era o colégio mais próximo, era o seminário. E realmente eu desejava ser padre, mas nem pensava em redentorismo como tal. Quando cheguei ao Juvenato e comecei a ouvir o trabalho dos missionários redentoristas, principalmente a eloquência do padre Ferreira, ele despertou em mim, como em outros meus colegas, o entusiasmo pelas missões, exatamente o trabalho missionário dos redentoristas. Isso foi, para mim, um grande estímulo de estudos, e mais tarde, da vivência
1: religiosa. Padre Penido passou por diversas comunidades redentoristas na província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E exerceu alguns cargos, entre eles o de superior provincial, função que ocupou de 1962 a 1967. O Redentorista partilha a experiência que viveu em Roma, na Itália, quando teve a oportunidade de se aprofundar nos estudos. Fui
2: para Roma como capitular. Eu era o provincial, da província do Rio de Janeiro, e havia gerir anos como clave dos missionários redentoristas do mundo inteiro. Então, eu fui participar de um desses conclaves de redentoristas para o estudo da conversão e, sobretudo, com o um novo nome, Direito Canônico, uma adaptação da regra dos redentoristas ao novo código de Direito Canônico. Isso aí, é por volta, Exatamente no ano de 1970, etc., eu me permaneci dois anos em Roma, onde eu fiz, aproveitei o curso de teologia na Academia Alconciana, reconhecida até pela Santa Sé, altos estudos de moral e aproveitando, fiz também o curso de jornalismo na Universidade Internacional do Prodeio. Foi uma vida assim de muito intenso. Mas, de manhã, era academia alpinciana. À tarde, eu corria para a Rádio Vaticano para ser exatamente o speaker do programa brasileiro. E, à noite, corria novamente para a Universidade Internacional de Praia onde eu fiz o curso de jornalista.
1: De sua entrada no Juvenato em Congonhas, Minas Gerais, até os dias atuais, Padre Penido guarda muitas lembranças na memória. Uma das que mais o marcou foi uma viagem missionária, na qual houve um terrível acidente com um ônibus, como nos conta o próprio Redentorista. Como um
2: missionário, certa vez eu estava justamente no trabalho de missão. Não é que o ônibus, de repente, teve os pneus arrebentados. Todos nós tivemos de descer. E aí, a quatro metros de distância, não é que havia um moribundo que foi exatamente baleado. Estava morrendo. Eu ainda me ajoelhei, ouvi a corrupção desse moribundo, dei a absorção. Hum. Quer dizer, um marido. Padre minha vida missionária.
1: Desde o final da década de 70, o Padre Penido reside no Convento Redentorista do Rio de Janeiro, onde atua na paróquia Santo Afonso e atualmente celebra a missa das 11 horas da manhã todos os domingos, sendo bastante apreciadas suas homilias. Com toda a sua experiência como religioso, seu exemplo de vida, constância vocacional e ardor missionário, Padre Penido fala sobre o sentimento que todo vocacionado precisa carregar em seu coração para se tornar um missionário redentorista.
2: Em primeiro lugar, um grande amor a Jesus Cristo. Fé é amor. E desse amor, nasce a generosidade de se entregar plenamente a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus que se manifesta exatamente nossa, pelos atos da vida, pela Bíblia sagrada, pelo exemplo que nós temos de outros, por exemplo, os missionários redentoristas.
1: Aos 99 anos de idade, Padre Penido é o redentorista mais idoso do Brasil e será o primeiro missionário centenário da província do Rio em outubro, quando completará 100 anos. Perguntamos a ele, qual é o segredo para chegar à longevidade com tanta sabedoria e lucidez? Eu,
2: eu tenho que agradecer a Deus, como a senhora se expressa, essa lucidez. Realmente, simples, plenamente, em pleno juízo, com a inteligência aberta às novidades da vida, e principalmente, parece-me, essa conformidade com a vontade de Deus. Isso traz paz, traz alegria e traz o cumprimento da nossa vida, não só religiosa, mas cristã cumprir a vontade de Deus
1: e é esse
2: intercâmbio de ideias que seja um estímulo para que outros jovens sejam também redentoristas, sinto o chamado de Deus na promoção Redentorista. Muito grato pelo convite para essa entrevista
1: o chamado em seu coração venha fazer parte desta missão o amor está em você, não resista seja um missionário redentorista a escolha é sua, pode crer
3: a diferença você vai fazer é.
1: muitas vidas
0: vocação não é só chamado é também resposta qual é a sua? jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um e Memória redentorista.
4: Santo Afonso Maria de Ligório acreditava fielmente que, para Deus, nada é impossível. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje vamos falar da benção que Santo Afonso fez ao vulcão Vesúvio. Este momento, vivido por Santo Afonso, aconteceu no dia 10 de agosto de 1779. Porém, antes, vale mencionar alguns pontos. Como vimos no episódio 89 do podcast Redentorista, Santo Afonso era uma figura excepcional. Se destacava nas áreas em que atuava. Após deixar a advocacia e seguir o sacerdócio, Santo Afonso se dedicou a evangelizar os que mais precisavam. Inclusive, suas produções também seguiram este princípio. Além de fundar a Congregação do Santíssimo Redentor e de ter se tornado bispo em vida, Santo Afonso ainda teve alguns milagres atribuídos a si. Um deles foi o dom da bilocação. Bilocação é o ato de estar simultaneamente em dois lugares, o que aconteceu na vida de alguns santos, entre eles Santo Afonso. Por algumas vezes, Santo Afonso foi visto ao mesmo tempo atendendo confissões no convento em que residia e também visto e testemunhado em missões populares ou pregando. Talvez a última vez que essa bilocação foi constatada aconteceu em 1774, quando o Papa Clemente XIV morreu em Roma. Nessa ocasião, Afonso encontrava-se em Ariadson, o um lugarejo de sua diocese em Santa Águeda de Gotti, mas, ao mesmo tempo, foi visto em Roma ao lado do leito de morte do Papa Clemente XIV. Esta é um tipo de ação que só pode ser realizada por uma ação extraordinária ou milagrosa de Deus. Outro destaque nesse sentido aconteceu em 1779, quando Santo Afonso vivia em Nápoles, na Itália, e o vulcão Vesúvio entrou em atividade. O vulcão Vesúvio entrou em erupção inúmeras vezes e, com isso, destruiu cidades próximas a ele. Uma das explosões mais marcantes aconteceu no ano de 79 d.C. Atingiu todas as cidades de Pompeia e Herculano. Ao longo dos séculos, outras explosões ocorreram, sendo a última delas em 1944. O Vesúvio é um estratovulcão italiano de altitude de cerca de 1.300 metros, na fronteira com a Baía de Nápoles no ano de 1779 os moradores de Nápoles enfrentaram então mais uma vez a força deste grande vulcão o convento dos missionários redentoristas em Pagani avistava o vulcão logo os religiosos perceberam aquele horror, a fumaça já atingia grandes alturas horrorizado, um padre correu até o local onde Santo Afonso estava e implorou-lhe que viesse ver o que estava acontecendo Santo Afonso foi até a janela dizendo três vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Então, fez um grande sinal da cruz na direção da montanha, pois neste momento a erupção cessou completamente. Este gesto ficou registrado na história a partir de relatos dos presentes e também em uma pintura que retrata a benção milagrosa de Santo Afonso diante do Vesúvio. O quadro fica exposto na casa de Pagani, na mesma janela onde Santo Afonso entregou sua total confiança em Deus, lhe pedindo que parasse tal destruição. Pois, não é que até os vulcões obedecem a Santo Afonso? Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
3: Em nosso podcast Redentorista dessa semana, continuamos a falar sobre essa experiência transformadora da vida para o Redentorista, para todo cristão e cristã, que é a experiência da fé. Olha, para nós Redentoristas, temos em Santo Afonso um homem que viveu profundamente a sua fé, e uma fé que levou a grandes transformações, uma verdadeira conversão, a verdadeiros êxodos na sua vida. Santo Afonso manifestou uma série de modelos de fé em sua vida. Embora ele tenha entendido a fé principalmente no sentido de São Tomás de Aquino, de uma virtude teológica infusa que permite ao intelecto concordar com as verdades da revelação divina, a sua profunda devoção deu-lhe uma apreciação sincera da necessidade da pessoa entrar numa amizade confiante com Deus. Então Afonso fez essa passagem. Né? Começou nesse sentido tomista, valorizando mais o intelecto que concorda com a revelação, mas passando depois para esse amor, para esse coração aberto de entrar em contato com Deus. Além disso, a sua ênfase na prática e no juízo né, para com a vida cristã, permitiu a Afonso ver a importância de apoiar a fé com a ação. Seguindo os passos de Santo Afonso, nós, missionários redentoristas, temos abraçado um número de modelos de fé em nossas vidas e encorajado aqueles leigos e leigas que frequentam nossas paróquias, santuários, a viverem o mesmo. Na prática pastoral redentorista, tentamos encontrar pessoas onde elas estão, independentemente do modelo, do nível, intensidade da fé que elas vivem. Ajudando-os a amadurecerem a sua fé em Jesus, fazerem o passar de uma fé às vezes tão primitiva ou às vezes tão sem criticidade, uma fé feita de muita piedade, para uma fé mais amadurecida que dê sustento para enfrentar os desafios da vida. Os redentoristas veem a fé como um dom maravilhoso de Deus, que sempre pode ser ampliado e aprofundado para incluir novas intuições sobre o mistério do amor redentor de Deus. E é através do ministério da pregação, das santas missões, do ensino, ou como confessores, redentoristas plantam as sementes da fé, onde quer que vão. Aliás, toda a missão redentorista é para despertar a fé nos corações. Hoje a fé se manifesta na vida das pessoas, tanto explicitamente como implicitamente, de muitas formas. E os redentoristas acreditam num Deus da variedade e espero encontrar essas expressões individuais e sociais da fé. Cada redentorista precisa primeiro viver essa fé, para que vivendo-a possa ajudar também leigos e leigas a descobrir esse amor de Deus e a se lançarem nele verdadeiramente. Ora, naturalmente não existe fé sem oração, sem experiência profunda da graça de Deus na vida não é à toa que Santo Afonso é considerado o doutor da oração escreveu inclusive um livro né, que chama A Oração porque o é um motor é o um combustível da fé, a fé é como essa experiência da acolhida do projeto de Deus em minha vida em Jesus Cristo Salvador e Redentor na ação do Espírito Santo uma fé que me leva à ação, como diz Tiago a fé sem ação é morta, sem obras é morta então o Redentorista enxerga a fé como aquela motivação, aquela experiência que me leva a viver. Que obras? O amor, a solidariedade, a caridade, a dar a minha vida por aqueles que estão à minha volta. Por isso que a fé transforma o mundo quando ela é vivida com maturidade, com sinceridade e com verdade. Eu desejo que você, querido ouvinte, querida ouvinte, experimente essa fé no seu coração. Uma fé... Que passa pela compreensão racional, mas uma fé que brota sobretudo num coração que quer amar e se entregar para que Deus realize a obra dele em sua vida. Eu fico por aqui desejando um crescimento na fé para você. Até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais?